0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez Podcast Creepy Story. Bienvenue dans ma crypte, amateur d'hémoglobine. Je vous ai réservé deux histoires qui vont vous faire frissonner. Enfin, je l'espère. Commençons avec la première, que j'ai intitulée ⁇ L'adieu ⁇ Vous êtes au cœur de l'histoire Vous êtes au cœur de l'horreur Décidément, depuis ce matin, vous vous dites que ce n'est pas votre jour. Une panne d'électricité a déréglé votre réveil et vous vous êtes levé en retard. La personne qui partage votre vie vous avait pourtant bien dit d'utiliser votre smartphone pour vous réveiller. Un réveil matin, c'est d'une autre époque. Mais vous, vous l'aimez votre réveil. C'est un cadeau d'une amie de la famille pour vos 13 ans. Vous vouliez même le donner à votre fils mais depuis qu'il est parti après votre divorce, vous pensez sérieusement à le jeter à la poubelle. Vous prenez un petit déjeuner succinct. La douche sera pour ce soir. Vous foncez dans votre véhicule pour vous rendre à votre bureau en plein cœur de Paris. Évidemment, la circulation à cette heure est catastrophique et vous passez plus de deux heures sur le périph à essayer, tant bien que mal, d'atteindre votre sortie. Vous prévenez votre supérieur de votre retard et vous promettez de travailler sous votre temps de déjeuner. En arrivant dans votre bureau, vous découvrez une pile monstrueuse de dossiers à traiter. Un de vos collègues est malade et vous devez abattre le travail de deux personnes. Vous finissez à 15h30. Pour souffler un peu, vous vous rendez à la machine à café et vous composez le numéro d'une boisson chaude caféinée que vous appréciez particulièrement. C'est à ce moment que votre téléphone vibre dans votre poche. C'est votre ex qui vous rappelle que vous devez aller chercher Tom, votre fils, à l'école. C'est votre tour. Le message se termine par un « évite d'être en retard, tu peux au moins faire ça pour lui ». Ça vous donne envie de mettre un coup de pied dans la machine en face de vous. Mais vous n'êtes pas seul dans le grand open space et vous contenez votre rage, comme vous l'avez toujours fait dans ces cas-là. Seul votre fils vous donne la force de continuer à accepter les remarques toujours mauvaises de votre ex. Vous regardez votre montre Il est 16h. Le petit écolier sort à 17h30. Ça vous laisse 1h30 pour vous rendre à l'école, située à 30 minutes en voiture de votre lieu de travail. Vous vous dites que vous êtes large sur le temps de trajet. Vous prenez l'ascenseur pour vous rendre à l'accueil de l'immeuble dans lequel vous travaillez. En sortant, vous manquez de renverser une femme aux longs cheveux noirs qui passe devant les portes de l'ascenseur. Celle-ci ne s'excuse même pas. Tant pis pour cette fois, vous n'avez pas le temps de vous énerver contre elle non plus. Vous prenez la cage d'escalier pour vous rendre au parking de l'immeuble. En descendant les marches, vous pensez entendre un petit rire venant des étages inférieurs. Seulement votre imagination qui vous joue des tours. Vous montez dans votre voiture et démarrez. Vous sortez du parking souterrain et prenez à gauche en direction du périphérique. Vous vous engagez sur la voie de droite et vous frappez violemment votre volant d'un coup de paume de la main. Le périphérique est blindé et personne n'avance. Voilà maintenant 20 minutes que vous êtes à l'arrêt devant. Et derrière vous, les moteurs des voitures vous rombissent et vous donnent une migraine infernale. Il vous reste 1 heure 10 avant la fermeture de l'école. Vous pensez encore avoir le temps. Mais ça n'avance pas. Vous commencez à culpabiliser, à vous dire que finalement votre ex a peut-être raison. Vous n'êtes pas suffisamment là pour Tom. Vous auriez pu finir plus tôt si vous y aviez écouté les conseils d'hier soir avant de dormir. Il vous suffisait simplement de programmer votre téléphone pour vous réveiller à l'heure. Il reste 10 minutes avant que la maîtresse de Tom n'appelle et demande qui pourrait venir le chercher. Vous pouvez être sûr que votre ex ne manquera pas de vous dire que vous n'êtes pas un bon exemple pour votre fils. 8 minutes. Votre voix se libère rapidement et vous accélérez pour sortir du périph. 5 minutes. Vous vous approchez de plus en plus de l'école. Vous êtes sûr que vous allez arriver à temps. 3 minutes. Vous vous arrêtez au dernier feu avant de tourner à droite pour arriver devant l'établissement où Tom doit vous attendre avec son petit sac à dos. Le feu est rouge et vous le fixez des yeux sans le lâcher. Un pied sur l'accélérateur, une main sur la boîte de vitesse. Et puis, naturellement, vos yeux quittent le feu pour regarder droit devant vous. Vous remarquez une femme. Cheveux longs, noirs. Elle semble vous regarder. Oui, elle vous regarde et vous sourit. Elle lève un bras et nonchalamment, elle semble vous faire un signe. Elle vous dit bonjour, de là où elle est. Vous remarquez maintenant que de son autre bras, elle tient une main d'enfant. Un petit garçon. Il porte un sweat à capuche rouge et un pantalon bleu. Il ne vous regarde pas, mais la femme lui parle à l'oreille. Et juste après, il se tourne vers vous et vous fait lui aussi un signe de la main. Sur le coup, vous voulez lui renvoyer son bonjour. Quelque chose retient votre main. Vous ne distinguez pas le visage de l'enfant. Soudain, votre cœur bat plus vite. Vous ne pouvez pas faire le moindre geste. Vos mains se crispent sur le volant de votre véhicule. Vous vous battez pour reprendre possession de votre corps et la première chose que vous arrivez à faire, c'est de composer le numéro de votre ex. Une pensée terrifiante traverse votre cerveau et le met en bouillie en moins de deux secondes. Une voix familière est à l'autre bout du fil, sans préambule. Vous lui demandez ce que portait Tom ce matin quand il est parti de la maison pour aller à l'école. Les phrases que vous entendez à partir de là sont complètement déstructurées. Rouge, bleu, capuche. Vous ne laissez pas votre interlocuteur finir sa phrase et vous sortez de la voiture pour courir vers l'école qui n'est qu'à quelques mètres. Vous passez la grille d'entrée et tombez nez à nez avec la directrice de l'établissement. Vous lui demandez où est Tom et elle vous répond qu'il vient juste de partir avec une charmante dame. Il est allé vers elle sans hésiter, alors elle l'a laissé faire. Elle avait l'air gentille et douce. La directrice s'est immédiatement sentie détendue et rassurée lorsqu'elle l'a vu rentrer dans l'école. Alors, elle l'a laissé partir avec Tom. En voyant votre visage, la directrice commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Qu'elle n'aurait pas dû laisser Tom partir avec cette femme. Elle se sent soudainement mal à l'aise. L'euphorie de tout à l'heure laisse place à la tristesse et à la mélancolie. Elle a la sensation de ne plus être sous l'emprise de la femme aux cheveux noirs. Vous vous apprêtez à faire demi-tour pour courir rattraper l'inconnu lorsque la maîtresse vous retient et vous dit que la femme vous a laissé une lettre. Elle vous l'attend. Vous lui arrachez des mains et vous l'ouvrez, la déchirant au passage à plusieurs endroits. Dessus, vous pouvez lire un message manuscrit à l'encre noire. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas laissé lui dire au revoir. Passons à présent à notre deuxième histoire. Elle fait partie de ma sélection SCP. Et suite à vos nombreuses demandes au sujet de cette institution, je vous ferai un épisode spécial. Un épisode consacré entièrement au bureau SCP et ce qu'ils ont répertorié autour du monde, vous révélant leurs agissements et leurs dossiers classés top secret. Mais pour l'heure, retournons à notre histoire. Je vais vous raconter l'histoire de trois amis confrontés à une étrange bâtisse. Je l'ai intitulée La maison en buée ». dossier SCP 1171, récit relaté dans un poste reddit du 12 septembre 2019, utilisateur inconnu. Nous étions trois amis passionnés d'urbex et lorsque Tom nous a proposé une exploration dans une maison proche de ses grands-parents, nous avons tout de suite accepté. Elle se situait à la campagne dans un vallon près du village de Montfleury dans le sud de la France. Il faisait très chaud cet été-là. Nous avions préparé nos affaires, Tom, Kali et moi, pour partir dans cette maison. Lampe frontale, lampe torche, quelques petits trucs à grignoter, une bombe lacrymogène, une poignée de porte universelle, une trousse de secours et des masques de protection. On est descendu en voiture jusqu'à la maison des grands-parents de Tom. C'est Kali, ma copine, qui conduisait car il n'y avait qu'elle qui avait le permis. Après six heures de route et deux pauses en station service, nous sommes enfin arrivés chez la famille de Tom. Ce sont des voisins de Mme Milani, la grand-mère de Tom, qui leur a donné l'information au sujet de la maison à explorer. C'est une vieille bâtisse abandonnée depuis plus de 15 ans avec trois étages. Elle était située en pleine forêt à 3 km du village. Apparemment, la végétation avait envahi les lieux et toutes les vitres avaient été cassées par des jeunes en manque d'activité physique. Personne n'a voulu acheter cette maison qui demande énormément de travaux pour être habitable. Et puis, il y a la rumeur qui dit qu'elle est hantée. C'est ça qui nous a interpellés en premier. Si en plus de faire de l'urbex dans une grande demeure, on pouvait se faire un peu peur, ça serait le clou de la visite, non Nous avons donc laissé la voiture dans l'allée des grands-parents et nous sommes partis à pied pour rejoindre notre destination. La maison abandonnée. Après une bonne heure de marche à travers la dense forêt au climat limite étouffant de chaleur, nous sommes arrivés devant l'imposante maison. À première vue, elle était dans un sale état. Les trois étages étaient traversés par des kilomètres de feuillage et de lianes. On aurait dit que la maison vomissait des tas de tentacules vertes. Une drôle de sensation nous traversa. Effectivement, cette maison nous donnait la chair de poule. On a commencé à en faire le tour pour voir tous les accès possibles pour y entrer. Tom se prit les pieds dans une des énormes racines sortant du sol et qui entourait la maison. Le déséquilibre lui fit perdre ses lunettes, mais heureusement pour lui, il a réussi à se stabiliser. Il a ramassé ses lunettes qui étaient par terre et continua sa visite. Je me suis éloigné des autres pour essayer de trouver une porte de cave ou une remise. Et puis, Kali nous a appelés pour que l'on vienne la rejoindre. De là où j'étais, je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Alors, alors j'ai eu peur. Suite aux suspicions de maison hantée que les voisins nous avaient rapportées, qu'il soit arrivé quelque chose à Kali. J'avais tort. En réalité, elle voulait juste nous montrer un petit chemin qu'il y avait derrière la maison et qui s'enfonçait dans la forêt. Elle nous expliqua que comme il était assez tôt, on pouvait bien faire un détour par ce chemin pour voir ce qu'il y avait au bout avant de revenir vers la sinistre demeure. Avec Tom, on était d'accord. On a donc pris le petit chemin et avons avancé pendant environ 30 minutes, sous une chaleur infernale qui, nous le pensions, n'en finira jamais de l'été. On s'est frayé un chemin parmi les ronces et les arbustes. Et puis, au bout de ce chemin, il y avait une maison. Plutôt un chalet en bois, de plein pied. Sur le devant se trouvait une balustrade avec un perron. Nous avons encore une fois fait le tour de la bâtisse et avons remarqué qu'il n'y avait qu'une seule entrée. Tom passa devant, décida de rentrer dans la maison. Nous nous sommes assurés qu'il n'y avait personne en frappant à la porte et en demandant de vive voix s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Tom entr'ouvrit la frêle porte de bois et d'une voix forte il demanda de nouveau si quelqu'un était dans la maison. N'ayant pas eu de réponse, nous nous sommes décidés à entrer. Ce qui nous frappa le plus après avoir franchi le pas de la porte, c'est le changement de température extrême entre l'extérieur brûlant et l'intérieur glacial du salon. Nous avons été surpris, je dois dire. Nous sommes tous les trois entrés et avons constaté qu'il n'y avait aucun meuble dans cette petite baraque. Elle était composée d'une seule pièce. Une seule pièce assez grande, d'environ 50 mètres carrés. Pas de chambre, ni de cuisine. Les toilettes devaient être à l'extérieur. Juste une seule et unique pièce, faite de lattes de bois vermoulues du sol au plafond. Pas de lumière ou d'électricité non plus. Une seule pièce. Ce que j'avais pris de l'extérieur pour de la crasse sur les vitres était en réalité de la buée. Le contraste de température était tellement fort entre l'intérieur et l'extérieur de la maison que toutes les vitres des fenêtres étaient en buée. À tel point que nous ne pouvions plus voir la forêt autour. Tom et Cali étant en train de faire le tour de la pièce, je me suis dirigé devant une des fenêtres situées sur ma gauche. Il y en avait huit, disséminées sur chacun des murs. La buée était vraiment très dense. Du bout de mon doigt, j'ai machinalement dessiné un cœur avec à l'intérieur les initiales de nos deux prénoms, à Kali et à moi. Je me suis retourné vers Kali pour lui montrer ce que je venais de faire. Elle s'est approchée de la fenêtre et m'a demandé ce que j'ai voulu faire avec ce dessin raté. En me retournant vers la vitre, j'ai eu des frissons de surprise. Mon charmant petit dessin était à présent barré de trois traces assez conséquentes pour le faire disparaître. Personne d'autre que moi aurait pu faire ça et j'étais sûr de ne pas l'avoir fait. Et puis... Tom est sorti de son silence et nous demanda de venir voir quelque chose de l'autre côté de la pièce unique. Nous nous sommes dirigés vers une des fenêtres du fond. Le silence qui suivit était lourd. Sur la fenêtre, on pouvait lire, écrit dans la buée, « Oui, je suis là. » L'écriture était assez claire, mais pas très droite et comme tremblotante. Une autre vague de frissons me parcourut le corps. Le premier réflexe que j'ai eu, c'était de demander à Tom si c'était lui qui l'avait écrit. Il nous a juré que non. Et puis, il a dit ce que nous redoutions tous les trois. Et qui nous est passé par la tête au même moment. Et si c'était la réponse à notre question posée avant de rentrer dans la maison Il y a quelqu'un Oui, je suis là. Notre passion pour l'urbex a pris le dessus et nous avons, sans trop réfléchir, voulu en savoir plus. Alors Tom a écrit sur la même fenêtre les mots suivants. Qui êtes-vous Aucune réponse n'est apparue. Dans un sens, cela nous a rassurés. Mais notre repos fut de courte durée quand un bruit sur une autre des fenêtres attira notre attention. C'était comme le son fait par un gravillon que l'on jette sur du verre. Nous nous sommes alors dirigés vers la fenêtre d'où venait le bruit, et là, sur la vitre embuée, on pouvait lire « Nous avons faim ». Soudain, un autre bruit nous fit sursauter, une autre fenêtre, un autre message. Tom et Cali se sont rendus vers la fenêtre d'où est parvenu le bruit. Moi, je ne pouvais plus bouger. Paralysé par la peur, Tom me lit la phrase en hurlant « Vous êtes nourriture !» J'étais au bord des larmes. Tom et Cali ne bougeaient plus eux aussi. Je me suis rapproché un peu, tant bien que mal. J'étais à deux mètres de la fenêtre où ils étaient, comme hypnotisés, pour m'apercevoir que quelque chose derrière la vitre dessinait une sorte de spirale. Un signe étrange. La buée était tellement épaisse que je ne pouvais pas voir ce qui était derrière la fenêtre. Je me suis retourné vers Tom. Une buée opaque obstruait ses lunettes. Il ne bougeait toujours pas. Et puis, il a pris sa poignée de porte universelle dans sa poche et violemment se l'enfonça dans l'œil gauche, brisant ses verres de lunettes et crevant son œil. Il fit la même chose pour son œil droit. Son visage était maintenant ensanglanté par un mélange de matière oculaire épais, de morceaux de verre et de sang. Il restait debout, imperturbable, quand Kali lui arracha la poignée des mains et brisa la fenêtre en face d'elle. Elle ramassa un gros morceau de vitre et la posa sur sa gorge. Kali n'a jamais été très forte. Elle força sur l'éclat de verre pour le faire entrer dans son cou, perdant deux doigts dans la foulée. Le morceau réussit à percer la chair et ressortit au niveau de la carotide. Elle tomba comme une poupée de chiffon dans un bruit d'étouffement. Mélange de raclements liquides et de manque d'air. Il ne m'en fallut pas plus pour reprendre possession de mon corps et courir vers la porte de la maison. J'étais en larmes et je courus aussi vite que j'ai pu. Passant devant la première maison abandonnée Avant d'arriver chez les grands-parents de Tom Ils n'ont rien compris de ce que j'ai raconté Jusqu'à ce que je m'évanouisse À mon réveil la police était là J'étais sous tranquillisant Et j'ai enfin pu leur dire ce qui s'était passé Ils sont allés sur place Mais n'ont rien trouvé Ni les corps de Kali Ni celui de Tom Pas de traces non plus de leurs affaires Aucune tache de sang n'a été relevée sur place En tout cas C'est ce qu'ils m'ont dit on n'a jamais retrouvé les corps de ma copine et de mon meilleur ami. Deux mois plus tard, je voulais en avoir le cœur net, alors je suis retourné à la maison dans la forêt. Un muret de 2 m de haut qui entourait la demeure avait été construit, empêchant quiconque de pénétrer à l'intérieur. J'ai réussi à rassembler du bois coupé pour me faire un talus afin de regarder au-dessus du mur. Ça m'a pris deux heures. Une fois en haut, j'ai vu que l'on avait installé sur chaque fenêtre des plaques d'acier très épaisses. Sur la porte, un système de verrouillage sophistiqué bloquait l'accès. Un panneau jaune avec des lettres noires était placardé sur le devant. On pouvait y lire « SCP ». Vous venez d'écouter Podcast Creepy Story. Ce podcast est produit par moi, Dan, via la sentence prod. Si mes épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à la partager un maximum, afin de me faire connaître par un plus grand nombre. Ça aidera le podcast à avoir plus de visibilité. Je tenais à vous remercier aussi d'être toujours et encore plus nombreux chaque jour à m'écouter. Je voulais particulièrement remercier les personnes qui ont laissé des commentaires, sur Podcast Addict et sur Apple Podcast. Merci pour vos étoiles et vos commentaires. Je tenais donc à remercier Bruno45F, Altaïr, Bicté, Malsinakama, Bouddha31, Lil Sire, Matricule 800-543, ainsi que Vanessa. Tous vos messages et vos notes de 5 étoiles sur iTunes et Podcast Addict me font vraiment chaud que Vous pouvez retrouver tous les épisodes, dès leur mise en ligne, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, comme Podcast Addict, Apple Podcast, Google Cast, Spotify, ou encore. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode, avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.